0: Halo sobat dengerin di sini Sefa dari dengerin Seva, podcastnya Nak Rantau Aku ucapkan selamat pagi sama siang sama sore serta selamat malam untuk teman-teman dimanapun berada Gimana nih kabar kalian di rumah Semoga sehat-sehat selalu dan terlindungi. Bagi sobat dengerin yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini Aku ucapkan sama datang dan semoga terhibur dengan obrolanku dengan para narasumber Selama beberapa menit ke depan Nah podcast dengerin sefa sendiri adalah podcastnya nak rantau Yang membahas tentang hal-hal yang dekat dengan sekirian kita nih Seperti perkuliahan, kerja, rumah tangga, olahraga, mental health, dan lain-lain Dan dikemas secara edukatif serta informatif Jadi siapin catatan ya teman-teman agar ilmu yang kalian dapatkan gak sia-sia Oke kita langsung aja nih Di episode kali ini aku ditemani sama Belinda Azahra loh Belinda sendiri sudah banyak dan sudah lama nih meniti karir Sehingga gak diragukan lagi deh kecakapan dan validitas dari seorang Belinda Azahra Belinda juga pernah menjabat menjadi key account for e-commerce di Unilever Dan awardee dari Yawabai Mackenzie Serta masih banyak lagi Keren banget deh pokoknya si Belinda ini Sobat dengerin, kali ini kami bakal membahas tentang persiapan dan akselerasi karir bersama seorang Belinda Pasti teman-teman di sini pada penasaran dan clueless kan Kenapa ya kita harus mempersiapkan karir semenjak duduk di bangku kuliah Strategi apa ya yang tepat dalam men meniti karir Dan juga hal-hal lainnya seputar karir yang bakalan kita bahas tuntas di episode ke-18 ini Jadi yuk take your time buat dengerin podcast dengerin Sefa Serta mendengarkan pengalaman dan ilmu dari Belinda Azahra. Halo Belinda.
1: Hai. Apa kabarnya nih? Baik, kamu Semoga Syifa baik lagi baik juga.
0: Alhamdulillah ya, aku juga baik. Sekarang aku lagi UTS sih, jadi. Agak hektik gitu Kalau kamu sendiri Kesibukannya apa nih?
1: Aku sekarang hektiknya Magang sih Karena magangnya Di audit Dan sekarang lagi Big season kan Jadi uh, Demanding banget Tiap hari Gak sulit untuk Nyimbangin buat yang lain juga Aku juga masih kuliah Tapi udah selesai UTS ya Minggu lalu Jadi Yah uh, Kehidupan mahasiswa Gitu-gitu aja ya Sibuknya
0: <t realise> <tun> Betul sih tapi berarti udah agak luang ya karena kan udah selesai ini ya kuliah ya
1: nggak mm, juga sih karena mata muka, juga <laughs> mata kuliahnya langsung masuk lagi kan jadi ya break bentar doang gitu
0: oke okay. nah sebelum kita lanjut Belinda boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman
1: Oke, okay, halo teman-teman, pendengar podcast saya Sheva. Kenalin aku Belinda, bisa dipanggil Bel. Aku sekarang semester akhir, semester tujuh maksudnya, di jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Um, apalagi ya, mungkin beberapa kesibukan, tadi udah disebutin bentar ya, kayak magang, uh, ikut beberapa perlombaan dan program juga gitu, sebagai mahasiswa pada umumnya lah. Salam kenal teman-teman semua.
0: Oke, okay. dan sebagai mahasiswa ya Belinda, apa aja sih yang mesti dipersiapkan dan direncanakan nih untuk karir kita ke depan ya? Hmm.
1: Kalau aku sendiri sih, uh, mempersiapkan karir itu nggak bisa, uh, satu, uh, kayak SKS gitu ya, sistem kebut semalam tuh nggak bisa. Jadi <laughs> mempersiapkan karir itu bahkan kalau aku sendiri, uh, aku mengartikan karir itu adalah sebuah proses aku untuk bisa mencapai target-target aku di time span yang berbeda gitu jadi ketika SD, SMP, SMA tuh aku rasa ada career pathnya sendiri-sendiri tapi kalau sekarang Karena udah semester akhir, karir yang beneran adalah ketika udah mau masuk full time job kan atau kerja beneran gitu. Nah jadinya menurut aku sendiri mempersiapkan karir itu selama kuliah khususnya untuk karir yang sebenarnya itu bekerja tentunya harus dimulai dari semester satu kalau menurutku. Jadi kayak sesimpel kita bikin purpose, kita tuh di akhir tuh mau ngapain, kita tuh di akhir tuh mau jadi apa, lalu kita derive gitu untuk bisa mencapai end goals itu apa sih sub-goal-sub-goal -sub yang harus kita capai gitu dan Mungkin persiapan lainnya adalah pintar-pintar uh, untuk menangkap peluang selama kuliah sih. Maksudnya kita tahu sekarang banyak banget kesempatan magang, kesempatan lomba, konferensi dan sebagainya. Nah, sebenarnya tuh dari sebanyak option itu kita harus pintar-pintar memilah mana peluang-peluang yang bisa membuat kita lebih visible untuk mencapai mimpi akhir kita, mana yang emang ya kita numpang lewat doang gitu atau itu cuman tren yang sebenarnya itu nggak terlalu matter kalau kita ambil. Jadi sekarang kayak orang bukan kekurangan kesempatan, tapi gimana caranya manage kesempatan dengan lebih bijak supaya balance gitu semuanya. Kayak gak ada satu hal yang fokus banget tapi yang lain ditinggal gitu. Soalnya kan karir itu masalah Gimana kita nyeimbangin kalau sekarang ya hard skill sama soft skill. Gimana akademiknya bagus, tapi di luar akademiknya juga oke. Okay. Jadi menurutku dua itu sih. Build your purpose sama yang kedua uh, pintar-pintar menangkap peluang untuk mencapai sub goal sub goalsnya nya uh, sesuai purpose yang kita bikin. Gitu sih siapa Oke,
0: okay, setuju banget. Karena menurut aku sendiri, di umur kita yang dua, udah 20-an ya, aku ngerasa kita tuh nggak punya banyak waktu dan banyak energi untuk menghubungi menghabiskan di hal-hal yang enggak penting dan gak sesuai dengan apa yang pengen kita tuju. Setuju enggak Bel?
1: Setuju, setuju.
0: Nah, aku juga mau nambahin nih, sobat dengerin di disini bisa juga mempersiapkan dan merencanakan karir dengan cara refleksi diri, seperti yang uh, Belinda uh, katakan sebelumnya berupa jurnaling. Jadi, bertanya dan jujur ke diri sendiri nih, apa sih yang sebenarnya diinginkan? Kalau udah ketemu, apa yang diinginkan? Di evolusi lagi nih beneran gak ya kepengen atau cuman pengen ikut ikutan orang lain atau cuman pengen keren-kerenan. Karena pada akhirnya motivasi kayak gitu termasuk motivasi yang semua. Sehingga bukannya bertahan lama malah dikit-dikit pengen switching karir lah. Padahal kan karir bukanlah suatu hal yang remeh ya teman-teman ya. Nah next stepnya apalagi nih Bel? Apakah langsung diimplementasikan dari apa yang udah rencanakan dan disiapkan. Atau ya coba-coba dulu aja semua. Lalu baru deh ketemu apa yang pas, apa yang bikin kita senang, dan apa yang sesuai dengan kita. Yang mana nih antara kedua itu?
1: Kalau menurutku sih, aku tipe orang yang uh, prinsipnya aku ngejalanin trial and error dulu sih. Jadi, karena waktu itu begini sih, tergantung skenario gitu. Kalau posisinya kayak kita udah tahu banget, itu end goal nya kita mau gak, mau jadi apa, mau ngapain, Tentunya dengan gampang kita nggak usah melewati masa coba-coba dulu gitu. Karena sebenarnya kita udah ngerti apa yang kita mau dan apa yang kita harus lakuin untuk mencapai ke situ. Tapi karena kalau aku kasusnya adalah aku belum yakin nih kayak end goalsku nih beneran apa yang aku suka, apa yang aku enjoy, dan apa yang memang aku butuhkan gitu atau enggak, makanya aku prinsipnya trial and error dulu gitu. Aku coba dulu semuanya, waktu itu kayak pas tahun kedua tahun ketiga sampai aku akhirnya bisa melakukan spesifikasi kayak, Oh ternyata aku sukanya di bagian A, aku sukanya di uh, menjadi A B C yang bisa mendukung karir aku di akhir itu tadi gitu, gitu sih. Jadi kayak nggak ada absolut, nggak ada cara absolut sih harus uh, case by case gitu. Skenarionya tuh kamu yang mana nah kebanyakan mahasiswa mahasiswa Indonesia terutama di kala kayak gini gitu ya pandemi, terus sekarang uh, pekerjaan tuh juga. Uh, fluktuas, fluktuatif gitu, maksudnya kalau kita lihat sekarang orang yang dulunya jurusan apa tapi sekarang jadi apa, itu kan salah satu bentuk kalau salah satu bentuk kalau misalnya sebenarnya apa yang kita pelajarin di kuliah tuh somehow belum tentu apa yang benar-benar kita bisa implement dan suka ketika kita udah beneran kerja gitu kan di dunia nyata. Jadi makanya kalau aku lihat sekarang sih kebanyakan orang-orang rata-rata and error gitu karena uh, Ya ada ini, ada distorsi, distorsi kehidupan yang semakin kompleks dan uh, tren pekerjaan yang makin berubah juga. Tapi mungkin kita bisa lihat beda nih buat teman-teman yang ranah fakultas kedokteran atau sekolah-sekolah dinas kayak kepolisian yang memang ya career path dia emang udah gitu. Kayak udah fix gitu, susah. Kecuali kalau mau ekstrim banget ya. Kalau dokter bisa tiba-tiba jadi pebisnis gitu kan. itu kan ekstrim banget ya. Cuman secara umum ada anomali-anomali untuk teman-teman yang karirnya tuh diarah ranah kedokteran ataupun kayak sekolah-sekolah yang memang udah ditetapin gitu kayak kerja di sini-sini-sininya gitu sih jadi case by case
0: Oke setuju banget nih sama Belinda nah menurut aku supaya dengerin setelah mempersiapkan dan merencanakan karir memang enggak ada salahnya sih untuk nyoba-nyoba tapi yang harus diingat adalah ketika kita Sudah mempunyai rencana dan persiapan karir Kita jangan sampai melepaskan dan meninggalkan Apa yang udah kita capai Ataupun yang kita rencanakan Karena kegunaan dari rencana Itu kan untuk peta ya Peta yang marahkan kita kepada karir yang kita mau Nah gimana sih caranya Menentukan dan memetakan karir yang tepat bagi kita Dan align with our theater Belinda Karena kebanyakan dari kita juga Ngerasa clueless Habis ini harus berkarir kemana Dan menjadi apa
1: hmm. Jadi, arah pertanyaannya tuh kayak gimana bisa nentuin gitu ya atau gimana nih? Iya, betul. Oh, I see, I see. Hmm, sebenarnya kalau aku ada dua cara sih gimana cara nentuinnya. Pertama adalah uh, ketika aku tuh trial and error tadi, aku selalu menuliskan value atau lesson learned di setiap kesempatan aku coba gitu. Jadi kayak, oh di sini gue uh, ngerasa enjoy, tapi kayaknya substansi pekerjaannya gue kurang suka. Uh, gue enjoynya sama environment-nya misalnya oh kalau di sini kebalikannya gue nggak terlalu enjoy sama environment-nya, tapi gue suka substansi pekerjaannya gitu jadi kalau aku caranya pertama ketika trailer tadi kamu harus bikin apa ya kayak mapping gitu ya lesson learn lesson learn yang membuat uh, sebagai bahan konsiderasi teman-teman winning uh, winning nya tuh di mana gitu equilibriumnya tuh di mana sebenarnya gitu Nah, selain juga mapping dan nulis lesson learn di setiap kesempatan yang kita coba untuk mencari yang paling kita suka gitu, sebenarnya ada faktor-faktor atau konsiderasi lain yang somehow kita harus pertimbangin gitu. Kayak contohnya salary, contohnya prospek kerja ke depan, prospek perusahaan yang mau menerima juga, terus kayak dari sisi supply lah intinya, terus juga dari sisi tanggungan kita. Kita gini, kadang... kita pengen jadi A, tapi somehow misalnya salary untuk pekerjaan A itu tuh gak match nih dengan tanggungan kita. Misalnya tanggungan kita masih ada adik segala macam. Jadi sebenarnya menentukan karir itu tuh nggak bisa 100% berada di tangan kita sih maksudnya ada faktor-faktor lain yang sebenarnya bermain gitu, salah satu yang tadi aku sebutin jadi makanya teman-teman harus cari nih equilibriumnya dimana teman-teman suka tapi di satu sisi lain itu membantu teman-teman untuk melaksanakan kewajiban teman-teman se se uh, sesuai perannya masing-masing gitu ya sebagai anak, sebagai kakak gitu jadi dua hal itu nggak bisa terpisah sih ketika milih karir menurutku siapa?
0: oke, setuju banget nih sama Belinda. nah Dari banyaknya pengalaman kita akhirnya jadi punya konsiderasi dan kesimpulan bahwasanya, oh ini loh yang cocok dan aku suka ya Belinda ya.
1: Betul.
0: Tapi tahu dari mana nih Belinda kalau kita udah in the right path?
1: Hmm, sebenarnya enggak ada menurutku ya. Kita tahu atau enggaknya tuh right path itu enggak ada nggak ada faktor absolut sih. Itu benar-benar subjektif banget gitu. Kamu ngerasainnya in the right path or not? Tapi Kalau aku sendiri ada dua tracker sih, aku ngerasa dari atpat or not. Pertama, aku ngejalaninnya beban nggak? Sesimpel aku enjoy nggak ngejalaninnya. Kenapa sih itu penting? Karena gini, kalau misalnya uh, kita ngerasa nggak enjoy atau beban, ya somehow itu kayak bukan panggilan kita gitu nggak sih? Kalau aku sih prinsipnya begitu. Ya, jadi kalau aku ngerasa aku enjoy, walaupun pekerjaannya mungkin berat atau banyak tantangannya, tapi aku enjoy. Aku ngerasa itu kayak, oh ini udah salah satu poin yang, atau salah satu area yang, oh this is the right for me, gitu. Dan yang kedua trackernya adalah, ini sih, ketika setelah kamu melakukan hal itu, gitu, ada nggak sih impact yang kamu rasain? Contoh kayak misalnya, oke okay, gue habis ngerjain A, gitu, gue ngerasa enjoy, uh, semuanya oke, okay, terus impact-nya tuh apa? Kayak misalnya dari sisi wellness tiap hari, gitu. Walaupun misalnya contoh gue begadang nih bekerja kayak gini, tapi gue ngerasa senang, gue ngerasa enjoy uh, mental health dan batin gue tercapai, segala macam Jadi kayak di satu sisi tuh trackernya nilainya dari enjoy atau enggaknya, dan yang kedua dari impact buat kitanya sendiri. Um, kadang ada ini ya, ada distorsi juga gitu. Maksudnya ketika kamu enjoy, tapi ternyata impactnya tuh malah buruk buat kita, karena kita enjoy nih kayak workaholic, tapi impactnya buruk buat kesehatan kita. Karena harus di ini ya, harus di apa... harus dikonsiderasi ulang tuh apakah bener ini equilibrium yang kita mau gitu yaitu mengorbankan hal-hal yang necessary sebenarnya kayak kesehatan dan sebagainya gitu sih mungkin kayak gak ada yang absolute gitu sih jawabannya nah kalau aku
0: ngerasain the right path itu ketika apa yang aku lakukan udah sesuai dengan passion aku dengan apa yang dunia butuhkan dan aku dimonetisasi dengan hal tersebut atau bisa kita sebut juga dengan IGIGAI tapi dari IG malah mengantarkan aku ke pertanyaan selanjutnya, Ninbel. Apakah harus mencintai pekerjaan walau nggak sesuai de dengan passion? Atau berkarir yang sesuai passion sehingga kita enjoy dengan kerjaan sendiri?
1: Karir itu kan bukan cuma masalah kayak kita enjoy atau enggak, kita sukses atau enggak, tapi adalah sesimpel ya realitanya kita butuh salary yang stabil, misalnya kayak gitu. Untuk hidup gitu kan. Nah, kadang tuh kayak bekerja... bekerja tapi nggak passion tapi ya oh, mungkin kayak salarynya gede atau misalnya bekerja uh, apa namanya dengan passion tapi ya tadi gitu kayak wealth nya nggak oke okay, misalnya kayak gitu sebenarnya susah sih milihnya maksudnya kayak considerationnya uh, bagaimana cuman balik lagi ke teman-teman semua sih maksudnya kalau teman-teman ngerasa uh, apa atau passion yang teman-teman lagi jalanin itu adalah it's writing for you to do maksudnya Oke, okay, mungkin dari segi wellness, wealthy, nggak akan oke -okay hal-hal yang nggak gue suka, tapi at least gue enjoy, gue sehat secara batin. Ada orang konsiderasinya kayak gitu kan. Tapi ada juga orang konsiderasinya bodoh amat, gue mau begadang, segala macam yang penting, gue wealthy gitu, gue bisa biayain dan lain-lain. Keluarga, ada dua gitu-gitu. Jadi, sebenarnya memilih dua hal itu tuh tergantung konsiderasi teman-teman masing-masing sih, khususnya dalam hal karir. Kalau bisa sih ya, dapetin passion yang memang Uh, dari segi output atau impact sesimpel kayak misalnya salary tadi itu mau mendukung-mendukung gitu kayak membuat teman-teman tuh jadi lebih stabil hidupnya itu enak sih. Saya kayak passionnya nya tuh dapat di termonetisasi dengan baiklah kayak gitu. Mungkin aku disclaimer kenapa sih kok karir tuh masalah salary dan monetisasi. Jadi tadi aku ceritain karena emang itu realitanya sih. Maksudnya kadang tuh dengan maksudnya dengan beberapa pengalaman magang-magang sebelumnya ya somehow ada rasa jenuh nih yang kita rasain karena kita kerja terus gitu nah sama apa ya apa yang bakal kita dapat itulah yang membuat kita tuh semangat gitu itu enggak terelakkan sih namanya manusia mereka butuh insentif kayak gitu kan jadi makanya tadi aku kayak cerita karir itu mau serta-merta kamu enjoy atau enggak tapi itu bisa termonetisasi dengan baik gak untuk membantu kita tuh hidup gitu gitu sih Sefa
0: kamu sendiri nemu-nemu info seputar karir kebanyakan dari mana nih Belinda hmm
1: info seputar karir ya sebenarnya aku benar-benar pure kalau masalah karir mah LinkedIn lah ya sekarang <laughs> LinkedIn tuh udah overload banget sih infonya jadi kalau teman-teman di sini mungkin masih ngerasa kayak lacking info tentang karir segala macam berarti mungkin ada yang salah tuh dengan cara kamu memanage sosial media kamu soalnya kan kalau sosmed kan pakai algoritma ya jadi kalau algoritma tuh ya yang muncul adalah hal-hal yang sering kita lihat yang sering kita like yang sering kita share gitu jadi kalau misalnya kita emang tiap hari coba cari info-info karir, coba like, coba share tuh lama-lama tiap hari tuh bakal banyak kalau info-info yang
0: datang. sama dong kita, aku juga pure dari sosmed nih. soalnya banyak banget kan info seputar karir, terutama dari Instagram ya. nah kita nih harus pintar-pintar ngefilter mana yang harus di follow, mana yang harus diikutin, diambil manfaatnya dan juga di buruknya. kalau dulu kan masih susah banget ya, masih belum ada internet, lah paling-paling info kayak 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 gitu tuh dari motomot atau enggak papan kampus. sekarang mah udah apa-apa ada dan cepet jadi pinter-pinter kitanya aja seperti yang Belinda juga bilang aku penasaran banget nih Bel kalau boleh tahu ini boleh dijawab tangga sih kamu ingin berkarya di mana dan menjadi apa dan siapa nih soalnya kalau aku lihat-lihat kamu banyak pengalaman dan bagus-bagus semua jadi malah bingung gitu nggak sih mau fokus kemana tapi sekaligus bisa jadi bekal semisal pengen berkarya di digital marketing jadi nggak yang awam-awam banget lah seperti itu
1: Berarti uh, aspirasi individu ya, individu ya. Yeah. <laughs> Jujur aku itu uh, mungkin mimpi aku itu dulu adalah aku get hired before I graduate, waktu itu. Jadi kayak aku ingin di-hire bahkan sebelum aku lulus. Kalau bisa pas tahun keempat sekarang gitu kan. Dan um, kemarin itu mungkin cerita dikit, aku tuh intern di uh, Philip Morris gitu. Nama program internship-nya tuh InKompas. Uh, jadi cukup apa cukup inilah cukup program yang cukup prestige gitu ya internshipnya nah karena aku tuh tipe orang yang kayak udah kalau misalnya udah masuk ke suatu internship program yang memang sangat difasilitasi memfasilitasi gitu harus maksimal gitu karena kalau misalnya kita jadi top performer waktu itu kita langsung dapat offer untuk jadi management trainee kayak siapa yang nggak mau gitu kan kayak ditungguin setahun langsung udah di segala macam dan aku dan waktu itu adalah salah satu intern yang paling aku enjoy karena uh, di bagian komersial kalau siapa kalau siapa yang kalau temen ingin tahu jadi di komersial itu lebih ke arah bisnis analisis terus kayak bikin visibility analysis ada ada finance nya juga tapi finance nya juga nggak terlalu dalam gitulah gitu jadi aku rasa komersial tuh jadi apa ya bidang yang aku rasa aku paling enjoy uh, udah apa udah tercapai itu ya get hired before graduate dan aku rasa itu sih kalau sekarang jawabannya end goalsku jadi sekarang end goals lagi bikin end goals baru nih gitu setelah uh, kerja mungkin setahun 2 tahun end goals lain nih apa nah rencananya sih lanjut studi gitu
0: alhamdulillah jadi ya. itu ya jadi yang kalau udah mencapai sesuatu, jangan merasa puas dulu, karena masih banyak mimpi-mimpi yang lain yang belum dicapai. Nah, uh, aku pengen tahu dong, Belinda, struggle kamu sebagai seorang Belinda nih nyiapin dan akselerasi karir bahkan dari jauh-jauh hari apa nih? Hmm. Struggle-nya.
1: Struggle-nya banyak banget sih. <laughs> uh, struggle pertama adalah namanya kita ambil beberapa kesempatan gitu kan, ambil beberapa hal yang mungkin uh, menguras waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya. macamnya ya mungkin orang orang yang udah itu kuliah magang gitu tapi kayak karena aku rasa sekarang makin kompetitif ya ambilnya lebih dari itu kan nah karena ngambil banyak komitmen itulah struggle-nya adalah ya itu kadang harus sedih atau kadang harus menerima kalau memang misalnya kita tuh jarang ada waktu kosong uh, waktu weekend pun penuh nih misalnya untuk misalnya ada beberapa kegiatan juga di samping itu di sisi lain kayak kadang kadang aku minis istirahat nih ya misal contoh tapi ada beberapa 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 komitmen yang memang nggak bisa ditinggal kayak gitu kan jadi struggle-nya di situ sih yang pertama yaitu kadang aku ngerasa aku terlalu keras sama diriku sendiri cuman balik lagi aku rasa aku kayak gini untuk kebaikanku juga gitu jadi kayak aku kadang uh, struggle-nya tuh lebih ke situ sih kayak agak nyesel kok apa ya keras banget gitu tapi di sisi lain ya bersyukur juga untuk dapat kesempatan kesempatan yang mungkin orang belum tentu bisa dapat, kayak gitu. Struggle kedua adalah... Uh, kalau dulu awal-awal pas awal-awal nyoba ya awal-awal daftar ini itu ya seragel adalah menghadapi kegagalan sih pasti dulu. Karena dulu yang namanya baru nyoba udah gagal tuh kayak wah ini beneran bisa nggak sih gue gitu kan. Cuman kalau sekarang udah kebiasaan gagal sih jadi kalau bis apply-apply terus gagal ya udah gitu kayak bener-bener sebiasa itu ya udah lupain aja gitu kayak evaluasi gagal kenapa ya udah kalau tahun depan masih bisa nyoba nyoba ya lagi gitu. Tapi kalau dulu seragel di kegagalan sih karena yang namanya orang baru mulai. dan langsung gagal itu kan sakit ya, gitu. Jadi, struggle adalah gimana bisa bangkit, gitu. Mungkin struggle ketiga ya, selain waktu yang agak hmm, kurang ada me-time dan sebagainya, terus struggle menghadapi kegagalan dan bangkit, struggle ketiga adalah, uh, aku telat dapat peer group sih, jujur. Jadi, aku tuh pas tahun pertama kedua kuliah, aku tuh tidak memvalue adanya friendship atau peer group. Aku rasa kayak, waktu itu aku individualis banget, aku admit, dan aku rasa tuh salah banget, Jadi aku tuh baru peer grupan, baru benar-benar dapat peer group tuh semester 6, semester 5 6, tahun ketiga udah mau lulus gitu kan. Itu sih struggle-nya adalah aku terlalu individualis dan aku baru sadar kalau ternyata tuh berteman, friendship, punya peer group itu value-nya lebih dari apapun gitu. Lebih dari pencapaian, lebih dari menang lomba dan sebagainya. Kayak beda aja rasanya namanya human ya. Human nature gitu bersosialisasi. Jadi itu sih mungkin tiga struggle yang aku rasa paling gede sih dalam hal mencapai karir gitu dan aku 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 harap teman-teman pendengar podcast saya juga kayak kalian boleh ambis kayak pingin ini itu tapi jangan lupa kalau ada value-value yang lebih lebih dari apapun kayak uh, mi apa family time dengan keluarga punya peer group gitu-gitu sih.
0: Oke okay, setuju banget. Menurut aku juga aku pas awal-awal Uh, ke mendapat kegagalan tuh ancur banget serius tapi uh, sekarang uh. tapi sekarang udah kayak kebal gitu kan <laughs> udah biasa iya, aja. Udah biasa aja
1: kan kayak oh ya udahlah. Coba yang la coba lagi coba lain, coba yang lain gitu.
0: Uh, uh. Nah, kalau aku sendiri uh, struggle aku justru sedikit uh, benar kayak kamu yang bagian ketiga yaitu sedikitnya teman dalam berkarir karena semakin ke sini ngerasa kalau teman tuh makin sedikit makin berkurang gitu di umur oh. yang 20-an gitu. Ada yang ambis lah, ada yang santai-santai lah. ada yang highlight motivate people lah ada yang ya udahlah seadanya aja. Nah, jadi ngerasaku kesulitan buat nyari teman-teman yang subscribe nih, tapi akhirnya bisa ke soft dengan cara ikutan kegiatan ini itu dan dari situ ketemu teman baru networking gitu ya. Karena kalau diam-diam terus di tempat agak sulit sih untuk dapetin networking kayak gitu. Hmm. Oke. Okay. Uh, tadi kan kamu juga ada nyebutin uh, untuk mendapatkan peer group ya. Nah, selain itu ada nggak ada sih kesalahan lain dalam memilih dan menyiapkan karir Vesit Linda nih supaya sobat dengerin juga nggak mengulangi kesalahan yang sama?
1: Hmm, kesalahan terbesar adalah uh, dulu karena saking ambisnya, jadi aku itu apply apapun tuh nggak mikir time span dan... Uh, komitmen yang udah aku ambil gitu jadi lapar mata dah lo kayak, kayak kamu buka puasa terus kamu beli semua jajanan padahal kamu tuh punya cuman punya satu perut dan beberapa kapabilitas untuk menampungnya nah itu sama gitu waktu itu saking ambisnya banyak banget kan kesempatan apply ini play itu lomba ini lomba itu apply semua padahal waktu cuma 24 jam terus juga kesehatan juga harus dijaga waktu saat me-time, diri keluarga, dan lainnya itu juga harus dijaga juga. Jadi, kesalahan terbesar waktu itu adalah, aku tuh ikut apapun, waktu itu tuh cuma ikut-ikut orang, gitu. Biar nggak ketinggalan aja, gitu, kayak ngikutin arus. Padahal aku nggak punya purpose, dan aku rasa aku nggak ada manfaatnya ikut ini, kayak gitu, karena nggak mendukung value and goalsku ketika habis kuliah. Jadi, kesalahan terbesar adalah ikut ini itu, tapi nggak tahu purpose-nya tuh apa. Jadi, kayak percuma, gitu, wasting time. Nah, mungkin ini sih kesalahan terbesar aku. Jadi, aku kayak pingin kasih Ya, eh uh, an juga sih ke teman-teman gitu Kayak teman-teman kalau lihat lagi banyak kesempatan Akhirnya kayak pandemi kayak gini Jangan ini sih, jangan lapar mata gitu Harus sadar dulu kayak sekarang komitmennya tuh Udah berapa yang diambil, time span-nya tinggal berapa Kalau misalnya gue ngambil ini Kira-kira gue masih ada waktu gak ya buat diri sendiri Masih ada waktu gak ya buat keluarga uh, Dan lain-lain Gitu sih kesalahan aku waktu
0: itu Kalau dari aku, coba dengerin Coba untuk nggak ikut-ikutan temen Karena pada akhirnya bakalan main salah sendiri Kenapa ya dari awal aku nggak ikutin Apa yang aku inginkan aja Jadi ya seperti yang Dibilang di awal juga Bahwa kita harus jujur ke diri sendiri Karena hal itu paling penting Karena pada akhirnya kita sendiri Yang bakal menjalani dan ngerasain Dampak dari apa yang kita kerjakan Misalnya Bel Aku udah lama nih ngebangun portofolio di marketing. Tapi pada akhirnya malah pengen berkarir jauh dari yang selama ini udah aku bangun. Nah, gimana ya caranya ada point new karir?
1: Kalau aku sih gampang sih dua ya caranya gitu. Kalau kita ambil risiko baru atau komitmen baru. Sesimpel yang pertama adalah sebelum misalnya kita udah ngambil nih tapi belum mulai gitu. Jadi kayak contoh kamu magang di magang di divisi yang baru banget buat kamu tapi belum mulai. Ya itu kan udah waktu preparation kan? itu maksimalin aja untuk kayak tanya-tanya senior, tanya-tanya kakak tingkat ataupun teman-teman kita yang udah pernah atau memang mereka passion di bidang itu. Jadi kayak mendapatkan gambaran dasar, gambaran awal supaya kita nggak kaget-kaget banget. Tapi yang lebih penting adalah kalau misalnya kita meng, apa ya mengikuti sesuatu yang baru banget buat kita kayak out of our comfort zone, itu yang paling penting adalah resiliensi sih. Kayak kita tahu nih hal yang baru buat kita, justru kita juga harus lebih resiliin untuk menerima kalau misalnya kayak gue masih bego banget di sini gitu. Jadi kayak uh, admit kayak admit kalau kita tuh emang masih nol banget, masih kosong banget gelasnya, tapi dari situ kita harus lebih apa ya, kayak mungkin dua kali lebih belajar atau lebih effort dibanding teman-teman yang memang uh, merasa hal tersebut tuh comfort zone dia, ya. karena kan mereka emang udah lebih familiar ya gitu. Jadi... Hal itu sih, dua hal itu sih, kayak kamu prepare, tapi kamu juga ketika melaksanakannya, kamu resilience aja, gitu. Tahan banting lah, kalau kamu dikritik, atau dapat mungkin sesimpel, dapat uh, teammates, atau atasan yang demanding, membuat kita tuh ngerasa, aduh bisa nggak ya gue, justru itu sih sebenarnya yang membuat kita tuh lebih tertrigger untuk berusaha, gitu. Setuju.
0: Soalnya kalau dari masuk ke dunia kerja kan, hal-hal kayak gitu, itu udah, udah biasa kan ya, karena kita sehari-hari. Hmm. jadi emang harus, uh, emang kerja tuh ngelatih mental banget gitu. betul oke, bisa nggak sih kita memulai karir dari nol misalnya kita mau apply kerja sebagai mahasiswa yang notabene-nya doesn't have any experiences, terus in order to get a job, we need an experience dan juga sebaliknya, nah gimana nih apakah bisa memulai dari nol
1: Sebenarnya dari nol bisa ada sih, cuman kalau aku lihat konteksnya sekarang ya, kayak landscape landscape pekerjaan sekarang bisa, tapi mungkin agak sulit gitu, jadi somehow harus ada faktor-faktor eksternal yang main ya, sesimpel mungkin uh, apa namanya, kuatin dari sisi network, kuatin dari sisi mungkin doanya lebih dikuatin gitu-gitu sih, jadi bisa-bisa aja cuman kalau sekarang, lihat landscape orang daftar gitu ya ya, emang lebih menguntungkan orang-orang yang punya experience gitu, makanya nggak ada kata terlambat Jadi kalau, kalau baru sadar nih, aduh baru sadar banget nih gue harusnya gini-gini-gini, langsung aja lakuin. Karena ya itu sekarang waktu tuh bergerak sangat cepat ya, dinamis banget gitu. Orang dalam sehari tuh bisa dapetin A, B, C, D gitu. Kalau misalnya kita terlena, ya susah juga gitu. Jadi bisa sih jawabannya, safe Tapi memang ya lebih sulit pasti dengan orang-orang yang memang udah experience, udah punya experience awal.
0: Oke, okay. kalau dari aku jawabannya ada dua, bisa dan enggak. Bisa, bisa mulai dari nol, kalau kita pandai-pandai nih yakinin HRD bahwa kita pantas dapetin kerjaan itu, walau minim atau zero experience. Jawaban kedua adalah enggak, alias benar kata Belinda, you need to work hard and smart. Karena di dunia yang serba cepat dan kompetitif ini pasti banget dilihat orang yang at least ya punya pengalaman. Soalnya di dunia kerja tuh enggak kayak pas kuliah kan ya Bel ya, kita dituntut harus berpikir kreatif dan nyesain permasalahan masalahan yang ada. So it's better for you guys to prepare yourself for your one fever. Nah, Melinda, apa apa aja sih yang mesti dilakukan dan dimanfaatkan selama kita udah keterima di suatu tempat?
1: Hmm, kalau udah keterima yang paling pertama adalah tahu konteks kayak misalnya kayak kamu tiga bulan gitu ya kayak internasi contohnya tiga bulan ya harus sebenarnya kalau pertama kali keterima tahu dulu sih konteks ekspektasi company ke kamu tuh selama tiga bulan ke depan tuh ngapain gitu supaya kita juga bisa set ekspektasi dan set komitmen kan kalau kita nggak tahu kita di ekspektasiin apa tuh kayak nggak ada motivasi jatuhnya buat kita untuk melakukan lebih setiap harinya gitu jadi pertama adalah tahu dulu ekspektasi perusahaan dan sama lainnya, ekspektasi kita yang kedua paling pentingnya adalah membangun jejaring sih sama atasan, sama uh, siapapun itu yang kita apa ya kita interaksi bareng lah ketika kita join di company tersebut atau di perkariran tersebut karena ya sekarang tuh nggak cuma kemampuan tapi network itu matters gitu terutama dalam uh, ini ya flow of information kalau networknya luas ya informasinya dapat aja terus setiap hari gitu tapi kalau sempit ya susah dapat informasi-informasi internal kayak gitu. Dan yang terakhir mungkin selain ekspektasi dan uh, network, terakhir banget adalah untuk ketika udah masuk gitu ya, bersiap, siap untuk memberikan uh, 100% setiap hari sih. Itu penting banget sih. Apalagi kalau misalnya kayak contohnya tadi kayak nyambung ke pertanyaan tadi ya, kayak masuk ke dunia baru atau kayak divisi baru atau apapun yang belum pernah kita coba. Itu memberikan 100 plus 1 bahan ya harus karena memang... Namanya kita, contoh kalau magang lah, magang tuh kan kita kayak masih bocil, Bisa kalau masih belum tahu apa-apa, kita butuh belajar. Jadi sesimpel memberikan 100 persatu tuh sesimpel, gak, gak usah nunggu disuruh apa-apa-apain. Tapi kita coba yang approach ke atasan, Kak, ada bisa gue bantu nggak? Kak, ada yang bisa aku bantu nggak? Kak, kalau gini oke okay, nggak? Jadi kayak sesimpel itu sih, memberikan 100 persatu sesimpel itu. Inisiatif, terus memberikan banyak ide, Uh, komunikatif sama atasan,
0: gitu-gitu gitu sih -gitu. mungkin
1: kalau dari aku
0: networking dan ngasas skill tapi harus tahu juga nih mana yang job desk kita, mana yang enggak, jangan sampai berdalih pengen ngasas skill jadi lupa sama kapasitas diri, sehingga bablas deh, malah ngerjain punya orang lain yang bukan job desk kita, ataupun orang jadi seenaknya, ini ke kita terus Sedangkan untuk looking, nah ini penting sekali karena we never know ya Siapa aja nih diantara teman-teman kantor kita yang sedikit banyaknya ngebantu akselerasi karir kita ke depan Entah diajak kolaborate lah, diajak jadi narasumber, dan masih banyak lagi Nah Belinda, apa aja sih yang nggak boleh dilakukan selama berkarir di suatu tempat?
1: Yang gak boleh dilakukan tuh, <tuh> hmm, Yang pertama pasti ini ya Lacking, lacking commitment gitu. Maksudnya kayak, uh, ya namanya manusia tuh kan pasti ada diminishing return-nya. Kayak ada masa-masa dimana kita malas atau butuh break segala macam. Nah, ada di masa-masa kita kayak tergoda untuk, aduh skip aja lah gitu. Nah, itu paling nggak boleh sih. Maksudnya sejenuh apapun, namanya kalau udah masalah professional working experience segala macam, itu sejenuh apapun yang harus dikerjain gitu. bener benar harus dikerjain karena itu masalah. dengan company ya gitu, kayak company bakal dapat revenue atau enggak tuh kontribusinya dari kam dari kerjaan kita juga jadi kalau kita skip ya pasti dampaknya ke orang lain juga sih, dampaknya ke employee lain, ke intern lain, ke manajemen lain, kayak gitu, jadi pertama yang nggak boleh dilakuin adalah liking commitment kalau misalnya butuh break segala macam ya udah after working, yang penting kelarin KPI-nya dulu gitu kan, itu pertama terus yang kedua yang boleh dilakuin adalah ini sih, licik sih nggak boleh sih licik Contoh nih, kita masuk sama beberapa orang yang sama gitu, sama-sama intern contohkan. Terus kayak biasanya kan kalau intern gitu, nggak semuanya langsung di-hire gitu kan. Pasti ada beberapa orang tertentu aja yang memang langsung dapet offer misalnya. Nah, aku pernah melihat beberapa kejadian, karena itu internet bareng aku juga licik gitu. Kayak ada info-info tertentu tuh kayak nggak di-share, di terus kayak misalnya uh, uh, pelit untuk ngasih informasi-informasi terkait project gitu-gitu loh. Licik-licik kayak gitu sih, itu nggak boleh banget sih. Maksudnya emang semua orang punya goals yang sama yaitu get higher setelah intern tapi tetap aja dalam proses intern tersebut harus sportif gitu, jangan licik dua itu sih mungkin yang aku rasa aku notice jangan pernah dilakuin sih teman-teman ketika udah masuk ke dunia profesional karena itu menimbulkan karakter yang buruk banget sih buat diri kita pasti ke depannya supaya lo rampan kalau karakter buruk
0: kalau dari aku teman-teman pandai-pandai memfilter filter mana yang mesti di up ke sosial media soalnya jejak digital tuh benar-benar ngeri kalau nyeleweng dikit ataupun nyelekin jelekin itu bisa berakibat fatal nah itu dampaknya bisa jadi jangka panjang karena bisa aja kan ya misal nih kita ngejelekin suatu kompanye eh dibatis sama mereka terus dikasih tahu sama terus dikasih tahu ke kompani yang pengen kita lamar nih bahwa kita nih orangnya nggak cakap lah nggak inilah nggak itulah kan jadinya ngeri banget winnower no lah ya hal kayak gitu Nah Belinda, what did you learn selama berkarir sebagai mahasiswa?
1: Aku pelajarin sih, banyak sih, susah untuk di, karena tiap industri yang aku coba pasti rasanya beda-beda Cuman kalau diambil garis benang merahnya pertama, aku belajar untuk jadi resilient itu pertama Maksudnya, di setiap industri itu yang paling sama adalah gimana sih semua orang tuh berusaha 100% ya terbaik pokoknya untuk bisa menyelesaikan apa yang ditugaskan ke mereka gitu, jadi resiliensi walaupun banyak kesusahan, walaupun banyak keterbatasan, khususnya saat pandemi kayak gini tuh enggak membuat orang tuh jadi enggak memberikan yang terbaik, itu pertama Pesan yang kedua adalah um, Ada di posisi dimana kayak kita butuh kita pas pertama kali masuk professional work experience tuh kan kayak kita belajar gitu kan terus diajarinnya sama seniornya. Terus ada di, ada tahap dimana kita misalnya udah dua bulan nih di kampret tersebut terus ada intern baru masuk gitu kan. Kadang kita tuh malas banget gitu kan untuk ngasih tahu ngajarin segala macam. Itu lah sebenarnya adalah aku bayangin seniorku yang tiap ada intern baru dia ngajarin dari awal lagi dari awal lagi walaupun dia udah berusin banget. Jadi aku ngerasa kayak uh, apa ya? kerja tuh gak boleh egois, gitu. Harus, apa namanya, harus bisa lebih berempati, terutama sama teman-teman yang mungkin lagi ada di posisi ketika kita pertama kali masuk dulu, gitu. Sama yang ketiga lesenannya adalah masalah ini sih, tadi mungkin nyambung sama yang kamu bilang, itu jejak digital, gitu. Aspirasi itu penting, aspirasi untuk uh, mengkritik misalnya kayak ada policy di suatu company yang kita rasa itu enggak etis, tapi semua orang tuh diam, gak ada yang berani jadi whistleblower. Itu somehow itu Uh, sebenarnya kalau misalnya kita kita berani ya kita bisa aja jadi di whistleblower tapi tetap aja ada batasannya atau ada boundary-nya whistleblowernya within the company gitu nggak usah di up-up misalnya ke sosial media dan sebagainya. Jadi mungkin yang ketiga ini silasanannya adalah uh, kadang memang kita harus kritis terhadap suatu hal yang kita lagi kerjain tapi di satu sisi kita juga harus set boundary karena kalau kita nggak set boundary kita terlalu gegabah itu nanti larinya ke kita juga sih dampak negatifnya.
0: Belinda. tips dan saran buat sobat denger nih biar bisa kayak Belinda yang udah pengalaman banget dalam pencapaian karir
1: tips ya. tipsnya dua nih uh, tips pertama adalah ini aku prinsip aku tuh namanya amat Victoria curang artinya itu preparation is our main capital to get to victory jadi teman-teman kalau misalnya mau dapetin hal yang teman-teman mau itu nggak bisa teman-teman bangun candi dalam semalam gitu atau kayak sistem kebut semalam kayak belajar buat kuliah atau ujian gak bisa tapi kalau karir, teman-teman harus sedikit-sedikit uh, jadi bukit lah, jadi kayak mupuk-mupuk pengalaman, mupuk-mupuk lesson mupuk-mupuk value itu yang kita tanam sekarang, itu yang akan teman-teman tuai nanti di masa depan, jadi itu saran pertama, jadi kayak manfaatkan peluang, kerja keras, jangan lupa doa, jaga relationship dengan teman-teman sekitar, keluarga Balancing itulah yang membuat kamu nanti bisa jadi lebih resilient dan valuable nih punya daya jual yang tinggi ke uh, apa namanya lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah jangan pernah lelah untuk gagal sih. Karena ada orang Aduh, capek gue capek kalah segala macam. Justru mumpung kita masih muda gitu ya masih siswa-siswi Indonesia, uh, masa kuliah itu jadi masa kita untuk ngabisin jatah gagal karena saat kerja. Udah nggak ada ya, jatah gagal tuh udah ada gitu. Maksudnya dalam artian, gagal dalam artian ini ngerjain kerjaannya, itu kan mempengaruhi company gede banget ya. Tapi kan kalau sama kuliah, sesimpel kita gagal di ABC, kita masih punya hari esok untuk coba lagi, coba lagi, coba lagi. Jadi, jangan pernah takut untuk gagal dan jangan pernah ngerasa kalau gagal tuh ada batasnya. Karena unlimited aja gitu, yang penting teman-teman setelah itu evaluasi kurangnya di mana, supaya in the next opportunity lebih siap lagi gitu.
0: Mungkin itu sih Kalau dari kamu satu kata yang mewakili keseluruhan perasaan dan dirimu saat berkarir apa nih Belinda?
1: Uh, grateful lah bersyukur sih. Karena kayak ya itu tadi balik lagi uh, walaupun ada hal-hal yang nggak bisa kucapai capai sekarang, tapi ada juga hal-hal yang nggak terduga yang mungkin kita nggak pernah kira sebelumnya datang ke kita. Itu sih balik lagi bersyukur tuh penting. Maksudnya teman-teman lagi di stages apapun kalau bersyukur itu pasti lebih tenang gitu. <laughs> terakhir
0: nih terakhir Belinda. Closing statement dari Belinda apa nih?
1: Hmm mungkin closing statementku pendek aja buat para pendengar podcastnya Sheva. Intinya adalah uh, dengan semakin kompetitifnya dunia ini tuh bukan menjadi suatu ini ya menjadi kayak menakuti atau apapun itu enggak. Tapi lebih karena trigger teman-teman untuk bisa memberikan lebih nih dari yang standar misalnya untuk mendapatkan apa yang teman-teman mau. Di samping itu juga, selain ambisi, jangan lupa kalau kita sebagai manusia, kita butuh orang, kita butuh teman, jadi jangan lupa untuk build network like juga. Karena somehow kita nggak akan pernah tahu yang bakal bantu kita untuk mencapai mimpi akhir kita itu siapa. kan Jadi, uh, inilah balancing uh, antara ambisi dengan hal-hal lain. Dan juga kalau bisa teman-teman, um, ini peka lah, peka sama sekitar, punya empathy, karena karakter itu nomor satu. Dalam hal perkariran juga Gitu sih
0: Aku yakin kamu Belinda Bisa sampai di titik ini benar-benar nggak -benar mudah Banyak tekanan dan banyak pengorbanan Tapi hasil yang kamu dapatkan Bakal selalu lebih indah, lebih baik Dan semua jerih payahmu Bakalan terbayarkan sih Haris, ya hari ten lah ya And to be very honest, I see you as a successful person If we have any chance to meet I will be the luckiest person And learn more from you Stay healthy and stay safe ya Belinda. See you on top dan semoga bisa kolaborat lagi.
1: Thank you ya Shafa so, untuk ngajak ini dan teman-teman semua.
0: Menarik banget ya penyakapan aku dan Belinda kali ini. Aku benar-benar learn something new today dan aku selaku host di podcast dengan Oren Sefa mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah dengerin dan aku juga minta maaf Apabila ada kesalahan kata selama aku dan Belinda ngobrol. Yang bisa aku simpulkan dari percakapan aku dengan Belinda barusan adalah, dalam mencapai, membangun, serta mengakselerasi karir, gak bisa sehari semalam, seperti yang Belinda bilang. Kita harus memulainya sedini mungkin, Lalu mengelaborasi subclause yang ingin kita capai Membangun purpose Menjalani trial and error Lalu setelah menjalani trial and error Kita menuliskan value dan lesson learn Sebagai bahan-bahan konsiderasi Sehingga kita dapat nih apa sih Yang sesuai dengan kita dan tidak sesuai dengan kita Dan juga Kita harus tahu Dan sadar Ada hal-hal yang nggak boleh kita lupakan Ketika kita ambis Yaitu value-value berupa uh, Value pertemanan Keluarga Me-time-nya juga jangan lupa Dan di masa pandemi ini Kalau kata jangan Janganlah permata apply ini itu. Padahal kita juga harus Kita ada kapasitas diri Sehingga harus Dipertimbangkan lagi ya teman-teman Semoga obrolan kami kali ini bisa bermanfaat buat sobat dengerin Kalau teman-teman masih kebingungan atau ingin bertanya Bisa banget nih hubungi Belinda di IG-nya yaitu dengan Apabila sobat dengerin merasa episode kali ini oke okay banget Atau ada teman kalian nih yang butuh asupan tentang topik ini Boleh share episode ini ke mereka ya Terakhir nih, kalau kalian punya saran berkaitan dengan narasumber, konten, dan segala tentang podcast ini atau hanya sekadar pengen kenalan sama aku bisa banget hubungin aku di instagram yaitu @underscorenya lima kali seva atau email adseva dua puluh terima kasih sobat dengerin dan sampai jumpa di episode selanjutnya